0: <音><音><音>各位听众，大家好，欢迎再度来到，请听哈佛管理学。那这一周呢，我们谈了一个比较特别的主题哈。我们通常会谈向上管理，或者是领导，也就是谈向下管理哈。那我们这一周呢，谈了一个比较特别的，就是横向管理哈。就是有很多人跟你可能没有利害关系，根本也不是你的上司或部署，他可能是跨部门的同事，你可能有协作，可能也没有任何协作。但是呢，这个横向管理。哦，就是甚至可以跨到其他外面公司外面的人哦，就很关键。在我们的职场的发展里头，这个代表是你的人脉力，代表是你的影响力，代表是你的连接力哈。所以对一个人呢，在职场上成长，或者是未来能不能成功，能不能越来越往上走呢，还是蛮关键的。所以呢，我们这一整周就来分享这个如何做好横向管理。简单讲呢，就是如何管理你的人脉力。啊，你的影响力，你的说服力啊，让你的盟友越来越多。那周一跟周二呢，我已经分享了一篇呢，这一篇文章蛮特别的哦，它收录在《哈佛商业评论》百年经典文集那一本专书里哦。那是我们去年《哈佛商业评论》一百年的时候特别出版的一本专书。那那一篇文章的篇名叫《互惠》，哈，让同事赞同，主要就在谈说，哎，怎么样做好横向的，跟你没有利害关系的人之间的管理？一共有六个。原则啊，所以如果你漏掉的话，请你再回去回听。那我今天呢，又找了一篇文章啊，叫《建立啊敌军联盟》啊，基本上啊，就是讲说你如何把你的。敌人变成你的盟友然后 m a k i n g your enemies your allies 啊。那这篇文章的作者呢是罗伯希尔迪尼哈，有没有觉得很耳熟呢？因为他是昨天跟前天我分享那篇文章的共同作者，同样一个作者了啊，所以显然他是这一个领域啊这个主题的权威。那不过呢，在进入今天的这个主题之前呢，我还是要利用这個短短的时间再提醒各位听众哦，今天已经是9月27号，本月只剩下四。天，那 HBR 的繁体中文版呢，是在2006年的9月创刊哈，所以明年的九月呢，也是我们的周年庆档期，也就是全年最优惠。所以呢，我还是在倒数4天的期间呢，提醒我们各位听众啊，我们的最优惠只剩下4天哦。现在呢就到说明栏点击我们的订阅链接，你就可以享受一年365天只剩下这4天最优惠哦。你如果订一年的话，我们就会送你三期；订一年呃数位版呢，我们还送你三个月。那么之后呢，还会送一本 AI 的趋势专书哈。所以是全年最优惠的时间，请你要把握这个机会
1: 。哈佛领导者学成历经时期，好评不断，全新改版再进化，更全方位的认知拓展，更深刻的思辨交锋。更真挚的共学情谊都在 HBR 领导者学城 2.0， 深究十二个不同决策关键难题，大力强化您的决策系统，提高您的决策胜率。如果你也想体验源自于哈佛商学院的《哈佛商业评论》HBR 短个案系统训练，与五十位以上的企业关键带领者共同拆解各种困境，强强联手找到路径与解方。立即点击说明栏链接，抢占现席早鸟七五折优惠。如果你想了解更多，欢迎报名十月二十六晚上 HBR 领导者学城台北说明会，其次有限，席满截止。诚挚邀请哈帕精英共同破解变动世代下的可行路径，透过哈佛式个案教学，挥散误卡迷雾，精炼你的领导决策力。
0: 那今天呢，我要分享的这篇文章叫做《建立敌军联盟》，也就是把你的敌人如何把它变成你的盟友。那作者呢，我刚刚有提了，叫罗伯·希尔迪尼，他是亚利桑那州心理学名誉退休教授，已经退休了。但是他之前除了教书之外，还是一个行为科学家，同时他还是一个很有影响力的作家。还有一本书在台湾也有翻译了，包括《影响力：让人乖乖听话的说服术》哈。他同时呢，也是一家公公司的总裁兼执行长专门在举办各种培训啊的课程哦，那这家公司叫 i n f e r e n c e at Work 哈，所以它是应该是公认的影响力科学的权威。那今天我要分享的这篇文章啊，建立敌军联盟呢，它主要就提出了有三个方法哈，可以把敌人哈，你在职场上啊，你在公司里，你在办公室内的可能对你不友善的人，对你有敌意的人呢，如何化解他们的心法，然后变成跟你有共同利益的盟友哈。我觉得这个是很多上班族都要学习的一个技巧。那你可能是用在平行的关系，有时候呢可能用在上下的关系哈。所以他这篇文章呢。特别举的一个真实的案例，然后呢，谈到这个真实的案例用了什么技巧呢，来化解啊同事啊对他的敌意？那之后呢，他们寻找到共同的利益哈，然后可以建立盟友的关系哈。那这个故事是这样说的哈，就是有一个空降的主管哈，各位不知道有没有当过空降或者看过空降啊？事实上，你如果空降哈到某一家企业去担任主管，通常呢日子也没有那么好过，因为大家都等着看。啊！你是有什么本事？啊！你是多厉害？那我们公司原来已经有谁谁谁？如果你没有来，那个谁谁谁就是这个位置啊？那你怎么来抢的别人的位置呢？来抢的我们原来老同事的位置呢？哈！所以其实呢，可能老板啊、呃、重金礼聘来的啊，更让人家讨厌，因为呢你还花那么多钱，我们内部员工可能薪水都没有那么高哈，所以你礼聘来的哈薪水又更高，可能还配车啊配什么的，所以呢就充满了很多的敌意啊！所以你一开始。呢。可能去到一个公司，空降过去呢，你就面对一堆人呢，看你的眼神呢，都是奇奇怪怪的哈。一堆人呢也等着看你出球，一堆人呢也等着看你，那你有什么战功呢？哈，看你有多大本事啊。基本上他就谈了一个空降主管的例子哈，那么这个主管呢叫约翰克伦德林哈，这真实的故事哈，他接下了全路哈 Zeros 啊零件耗材部门的管理职哈，而且呢是这个部门的第一个管理职哈，那么他呢事实上非常的年轻啊。他才刚刚从商学院毕业啊，那么你看他就是也没有在这家公司服务啊，还相当的年轻啊。他到公司去报道的时候，大家也是看他跟原来的员工都格格不入啊。比如说一般的同事呢，老同事都穿了个灰黑色的衣服啊，传统的灰黑色的衣服，可他就穿的话非常粉红的衬衫跟棕色的西装哈的打扮哈、啊，所以打扮的很时尚。那跟他们传统那种比较。保守一点的比较颜色比较灰黑系色系的那个老同事啊，都完全的不一样。那他空降到这个部门呢，他就是要负责哈，带领这个部门。那部门里呢，当然就有蛮多员工的，有一些人呢都待了好一段时间。那么其中呢，有一个人待最久已经待了二十年的一位资深员工叫汤姆·冈林那同事呢都认为说，哇，你如果不来哈，你这个约翰·克伦德林哈，约翰，我们就要叫约翰好了。约翰呢，如果没有来这家公司报道，诶，这个主管位置应该就是汤姆的、啊。汤姆在这里待最久啊，那你你这个约翰，你懂什么呢？你对我们公司也不了解，你才刚大学毕业，你也没有技术，少不更事，你凭什么来带我们呢？而且如果你不来哦，汤姆一定就可以升上去当我们的主管。所以呢，约翰呢刚到办公室那几天呢，他都觉得说，哎、欸，好像大家看他眼神都怪怪的，然后呢，好像都在窃窃私语啊，或者是很不自然哈、啊。然后他经过一段时间哈。啊他就体会到说啊、哦，原来他们那个时候哦，但总是你先到一个办公室职场，你可能人际关系啊这些复杂的这些原来的人脉网络，你可能不熟悉。一段时间后，他才知道说哦，原来他们都认为，如果我没有来的话，就是汤姆当主管。而汤姆呢，已经在这里待了二十年，更何况他可能也有一些优点嘛，可能技术啊，一些一些服务啊，也是做的不错的、啊。不过呢，可能因为有一些，比如汤姆可能有一些能力上。啊，或者是沟通上或任何问题，这篇文章还没讲了哈。就是说，哎，老板就没有生他嘛？因为有的时候老板看员工哦，他有的时候看到员工的一些缺点或照门，他也不方便到处讲。哎，那个汤姆不行啦、啊，他这里问题那里问题，所以他不能当部门主管。也总要给他面子嘛，所以同事也搞不清楚说，哎，到底汤姆适不适合当主管哈？总之呢，老板呢，这个、公司的老板就找了约翰来嘛，那他一定觉得说，你这个少不更事的刚毕业的，一定有。某一些策略的能力、思维的能力，或者你有更宽广的眼光，可以来带领这个部门嘛？好，所以有时候老板也不会把啊其他同事的缺点昭告天下嘛。所以同事可能也不了解，就误会误会说，嗯、呃，老板偏心啊，或者是哎，汤姆这么好，你为什么不升迁他？所以他一段时间后，他就开始，他就慢慢了解说，哦，大家都在为汤姆抱不平，而汤姆已经来很久了哈。所以呢，他面对挑战就是，哎，他怎么样化解哈这一个部门？的那么多人对他的敌意啊哈，尤其是这个原来跟他认为是跟他有竞争关系的汤姆啊，而汤姆呢对他敌意应该是最深的，因为他会觉得如果你没有来，就是我啦，我就是现在你这个位置啊，所以你抢了我的位置嘛哈，所以对他敌意最深的应该就是汤姆哈，所以他怎么样化解那么多人甚至是汤姆啊对他敌意哈，而且他也有一定的了解，他要把这个工作做好。那一定要汤姆的配合啊，一定要部门同事的配合，所以化解这个敌意哈，化呃这个敌军好为联盟了，是对他未来的发展也是很关键的哈。所以他就必须要花一些力气去想，我怎么样来解决这个问题。那这一篇文章呢，当然这个作者他就经过很多的研究，就提到了三个方法、三个步骤呢，可以让这个敌军呢变盟友哈。而且呢，这篇文章的主角了哈，约翰哈，也就是这个空降。培养主管也在这个作者的辅导之下，哈，跟这个汤姆哈怎么样啊？进行这个化解敌意的一些做法，哈，所以这边讲了一些很实际的案例，哈，跟实际的操作的方法，我觉得还蛮有参考价值的，哈。所以接下来呢，我就来介绍他的三个做法，怎么样可以化解敌意啊？那么第一个步骤呢，就是转向，然后就是你要把敌人的负面情绪，把它 redirection 哈，重新引导到另外一个方法。方向哦，避免了这个情绪都冲着你来。那么空降主管约翰呢，就觉得说他有清楚的认知，凡事呢要找到那个关键人士嘛。这个汤姆呢是最资深的，他对原来的员工是最有影响力的，所以他要化解这个部门的敌意呢，就要从汤姆下手嘛。哈，汤姆呢也认为说是你约翰抢了我的位置哈，所以他第一个要变为盟友的对象，当然就是汤姆嘛。好，所以约翰呢要怎么来跟汤姆和解呢？啊，那这个作者就建议说，碰到这种有敌意的状况，况其实有一方要先试出橄榄枝嘛，哈，所以约翰当然。作为一个主管，他也就试出了橄榄枝哈，那他就约了这个汤姆来聊天，来谈一谈啊，一对一的谈一谈。那他也很有技巧哦，说你不要约在这个主管约翰的办公室啊，因为汤姆可能会不爽啊，哎，这间办公室原来是我的啊，现在是你的哈，所以避开啊，就到这个约翰的办公室。那约翰也很用心哦，他还特别去打听说，哎，那这个汤姆喜欢啊、呃、午餐，因为呃商业午餐嘛要在外面吃，哎，附近呢、啊、有哪一个餐？餐厅啊，是他比较喜欢的哈，所以他就约这个汤姆去啊，汤姆比较喜欢的这个餐厅，他们就去那边呢进行一对一的聊天。那在这聊天里头，其实哦，你也是被找来的空降主管嘛，也不是你故意要来呃这边当他的主管，也不是你故意要来这边呃抢了他升迁机会，你根本也不知道，你还没来之前也不知道，呃，这个是你抢他的升迁机会嘛？所以一开始谈呢，这个约翰呢，啊、呃，这个空降主管就要让汤姆明确知道说，这不是你的错啊，不是你故意来抢他的位置啊，因为你根本也搞不清楚他们内部的状况嘛，哈，所以他就跟这个汤姆说。不是我让你处在现在这个情况啊，让你觉得很委屈，让你觉得很委屈的不是我哈，而是可能是我们在上面的那个老板，或者是我们这家公司哈，或者是说我们现在公司的领导阶层的一些管理的决策，认为说，哎，现在呢，可能我是比较适合的人，但是不是我的问题啊，不是我让你难过啊，是整个决策阶层或者是整个公司啊现在的处境让你难过，所以你把我当成敌人，就蛮奇怪的嘛，哈。是。上，我们应该可以。一起携手哈，来共同创造一些业绩。然后在这样的情况之下，我也会让你哈呃的表现被看见哈。所以他第一步呢，就先理清转向，就是你要转移他对你的敌意，转移他对你的这个不理解、不谅解嘛。所以他这个过程当中，他们两个就是这样的沟通：说不是我让你处一下这个情况，是整个大环境而是整个公司的决策。那么第二步呢，就是你转移了之后，你要提出那。你可以给我什么优惠？我们有什么互惠哈？这个不是说一个交换了，而是说因为你要赢得他对你的信任啊，或者是说你想要影响他嘛，所以你要开始说，哎，你来做这个工作，你会提出一些什么样的方案？那这个方案呢，可能你以前汤姆是很优秀的啊，可是上面的主管没有看到你，所以呢，你来了几天之后，你已经发现说，哎，他可以做一些什么？汤姆可以帮部门做些什么，或汤姆可以帮这个新的空降主管做些什么？所以他们就开始提。提一些互惠的哈要求跟建议啊，说哎，我现在开始会推动一些什么？那我推动这些什么的时候，我希望你可以扮演什么什么什么角色？那你如果做一些什么什么事情的话，我就把你的这个表现呢，我会公开表扬哈，凸显哈你对我们的部门或者你对我们公司的价值哈。所以呢，在他们这个一对一的午餐会呢，这个约翰这个空降主管约翰呢，就提出一个互惠的原则哈，就说他已经转移了。仇恨不要对我哈，接下来就提出互惠哈，第二步又提出互惠哈，他就承诺承诺汤姆说他会呃协助汤姆在这家公司全路呢培养领导力哈。当然我没有办法保证你一定会升迁，但是我一定可以保证呢，在我当你主管的这个阶段呢，我可以培养你的领导力，我会提供你机会啊、哦，让你提升你的领导力，而且让其他人你可以看到你的实质的贡献。那这样是不是间接帮他以后比较有可能被升迁嘛？那所以呢，他具体提到的一些方式是包括说，哎，这个约翰空降主管就给汤姆说，以后哦，我会创造一些机会，让你可以参加高阶主管层级的或。会议，比如说在这些高阶主管上啊的会议里头，必须要做哪些报告的时候，我约翰我就安排你汤姆去啊，让你有表现的机会啊，让你有能限度啊，让你人脉关系可以拓展到高阶管理阶层去嘛，哈，所以呢，让你可以被看到。如果你真的很厉害，你真的有有一些技能，过去可能不被知道，没有机会 promote 你自己，这就是我可以提供你的最好的互惠的方式，来换取说他对。你不再存有敌意，然后，所以这也是一种互惠啊、哦！我我提拔你嘛，以后嘛，你现在不要反弹我嘛。啊、哦，不要带领这个其他的同事啊、呃，对我充满敌意嘛，这样很难做事啊哈。那么第三个步骤呢，刚刚已经讲了，先转向，再来是互惠。第三个步骤就是要运用理性了啊、哦，就是说呃，你在这个谈判的过程当中，绝对不要情绪化。那么在这个谈判的过程当中，你提出来的建议呢，是很理性可行的。那这边有提到啊，说，如果说在午餐一对一的约会里头呢，约翰啊，这个空降主管啊，没有。对汤姆提出实质的合作互惠的方案的话，只是在那空讲说啊，你我们呃就是聊一些五四三没有真正的摊开来，然后提出一些解决的方案的话，可能到最后呢，这个汤姆回去就会开始猜测啊，哎、欸，这新老板是什么意思啊？他跟我讲那些到底是什么什么用意啊？可能就彼此还会再猜来猜去啊，越猜呢对你越不信任，越猜呢对你越有敌意哈、哦。所以呢，这篇文章作者就提到说，哎，约翰呢就运用理性哈、啊、来跟汤姆啊谈话。那他运用理性的方式呢，就是说他也设了一个目标哈、啊，他也告诉他说，哎，以后你可以有机会培养管理的能力，以后有机会呢可以让其他的高阶主管看到你。然后呢，他也很明确告诉汤姆说，我需要你这个伙伴，因为在这边呢已经工作了比较蛮长一段时间，你很了解我们部门的文化，你很了解我们公司的技术，你很了解我们业务的状态。所以我也是很需要你的哈。所以呢，第一步转向，第二步互惠啊，第三步运用理性之后呢，会促使你的敌手呢开始用比较理性的角度啊来思考啊，现在这个情况是怎样？诶，我这主管看起来也还蛮理性的、啊、还蛮讲道理的、啊，他也会回去想一想怎么做才是对他最有帮助的。他后来会发现说，跟你合作哈、啊、是最好的。呃，虽然这一次没有升到官，虽然这一次没有加到薪，可是以后呢，我只要跟着这个新主管好好做呢，诶。下一个有可能就是我了哈。那这个显然，这个空降主管约翰呢、哦，还蛮会、蛮会用这个如何把敌军变盟友的这个技巧，三个技巧啊、哦。所以呢，他这边还举了另外一个例子哈，就是约翰到了这家公司啊、呃，全路任职期间呢，他就注意到说，哎，公司的库存呢、哦、存在很大的问题啊、哦，欠缺效率，也就是各个单位呢哈，因为那个时候全路是一个国际级，已经是一个国际级的组织嘛。全世界啊，或者是各个城市啊，哎，自己管理自己的库存、哦、所以整个公司呢就有大量的库存，没有办法统一啊，中央来管理、哦、那闲事大家可以这个彼此互补了，所以公司的成本就很高。所以呢，他就曾经在还没有大老板哈、啊，执行长啊，公司的执行长还没有说，哎，我们要好好来处理这件事情的时候，他就在有一次会议上提出来说，哎，我们这个库存啊，应该要总部啊，统一来、啊、管理啊，不要各单位哈、啊，各个比如。地区的主管在决定这件事情哈，那各地区的主管他总是在自己的呃，比如说辖区内保留一些库存，一定有他的道理嘛。他觉得说啊，如果缺货的时候呢，随时都可以补上嘛。可是就变成公司整体下来就是过多的库存，所以呢，当他提出这个想法的时候，就违背了各区啊副总或各区总经理的一些意思嘛。所以他一提出来这个想法的时候，哇，就马上被否决了。说啊，你这样子。呃，没有接地气啊！你不了解我们各区经营的一些实质的问题啊，跟困难，反正就马上遭到很多反弹。所以后来呢，也刚好碰到一个机会，就是哎，公司的大老板执行长也发现这个问题，因为对公司的话，这个成本实在太高，管理实在不当嘛，哈，所以他就公司的大老板就说：“哎，我们有什么样可以方法可以做好更好的资产的管理？他当然不止库存了、啊，还包括其他很多构面嘛，哈，所以这个空降主管约翰呢又。”想到他的想法，可是呢，他这个时候就不再贸然的提出来，他就善用了这个三个步骤和解的三个步骤。转向互惠理性啊、哦，所以成功的把他的方案呢、哦、推销出去哦，可以落实啊、哦。那这篇文章的结尾哦，蛮戏剧性的哦，就是说，哎、欸，这个几年之后啊，这个约翰呢、哦，这个原来的空降主管就自己成立公司了，叫国际物流公司。那在他的公司里头，他主要的创业合作伙伴呢，就是一开始对他最有敌意的那个汤姆啊、哦。那么投资他最多的呢，是一开始呢也反对他这个资产呢、哦、库存不要过多，这个各区的副总裁们哈、哦，当初是最反对他的，后来呢是投资他最多的哈、哦，所以呢这篇文章就出现一个蛮。特别的结尾哈，蛮有转折的结尾哈，还蛮有趣的哈。所以这篇文章呢，主要就是谈这个整个约翰怎么样善用哈这个和解的三个步骤哦，三个方法来建立他的盟军哈。有一天他创业的时候，当初反对他的人都是他最坚强的伙伴。感谢你的收听。还是要提醒各位听众哦，只剩下倒数四天哦。我们九月啊，全年三百六十五天最优惠的那一天只剩下四天哦，所以请到苏美南掌握我们周年庆的优惠方案，成为我们的读者，成为我们的店户。感谢你的收听，我们明天再相会
1: 。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。